0: Estamos ao vivo, sejam muitos bem, muito bem-vindos, esse é o Atuário e Gestão de Risco Podcast. Hoje eu estou aqui super bem acompanhada, eu, tenho, eu estou sempre muito bem acompanhada, mas hoje eu estou assim, maravilhosamente bem acompanhada, porque eu estou com uma doutora, a doutora hum. Fabrícia Constantino, seja muito bem-vinda, querida. Hoje a gente vai falar muito sobre preocupada. predição de insolvência... De seguradores. Desde o início, eu já vou pedir para quem está chegando na live, as pessoas que forem chegando, podem deixar o seu boa tarde ou o seu boa noite atuarial no nosso rap de toda quarta-feira, às 18 horas e 5 minutos. Deixa também a identificação, as suas perguntas, os seus comentários, tudo que você quiser, utiliza a nossa área de comentários para conseguir fazer essa interação entre a gente. De, de, de pronto, eu vou pedir para a Fabrícia se apresentar um pouquinho para a gente, falar o, a sua formação, o seu histórico e como é que, de cara, assim, como é que surgiu essa ideia de trabalhar com insolvência.
1: Seja bem-vinda, querida. Bom, boa tarde, boa noite, quase, né, todo mundo aí. É, estou aqui me metendo nessa área atuarial, né? E eu, na verdade, eu sou administradora de formação é demonstrado também a administração com anessas e finanças e eu tenho, terminei agora há pouco tempo o doutorado em ciências contábeis, então, atuária mesmo <risos> é só o gostinho, né, e o interesse mesmo pela área de seguros, né. É, me interessei desde a graduação, sempre fiz pesquisas a respeito aí, né, de seguros, seguradoras, então, foi uma coisa que desde a graduação, desde a iniciação científica, vem me despertando e, e eu tenho mesmo esse interesse. Mas não, não sou atuar, então vocês me perdoem aí alguns termos que de repente eu vou usar aqui, e de repente não é o que vocês usam, vocês estão acostumados, mas estamos aqui. Eu sou professora, né? Sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É, eu já atuo né, há bastante tempo, já estou lá há 10 anos. E eu leciono as cabeças, né? De tanto de contabilidade como da área financeira, então a gente tem bastante, né? Flexibilidade lá. E o
0: que mais que eu posso falar? Então, de, deixa eu Sim. já fazer uma outra pergunta, tá? É, vamos começar Sim. a live com pergunta hoje. Eu já vou apresentar o nosso networking atarial ah. para quem estiver chegando aí. Mas eu quero fazer uma outra pergunta. Eu, é, nós estamos inaugurando, agora em novembro, uma série especial de conteúdos. Que chama O Atuário e a Caixa. Foi uma série de conteúdos que surgiu ao longo do ano. A gente viu muita coisa fora da caixa e aí chegou... Em setembro, a gente começou a falar assim, nossa, mas e dentro da caixa? O que, que tem? E aí, a gente perguntou para nossa audiência, todos os cadastrados no Telegram, por sinal, eu já vou botar no conteúdo, nos, nos comentários aqui o canal do Telegram. Andréia, querida, seja bem-vinda, já deixou sua boa noite. E aí, eu coloquei lá na nossa audiência no Telegram o que, que a gente queria. Se a gente queria falar mais sobre o atuar dentro fora da caixa, nas arestas, nas, na, nas, nos vértices, enfim, da tal da caixa. E, e a preferência foi, inclusive, para fora da caixa para coisas adicionais e distantes. Eu falei, bom, hum, a gente vai fazer o um projeto, então, de dentro da caixa, de fora da caixa, mas vai interferir, é, interferir no englobar todas as possibilidades. E uma das, das necessidades que a gente tem é essa conexão com diversas outras áreas, a multidisciplinaridade ou a interdisciplinaridade. Então, seja bem-vinda é, com a formação que Oba. seja em outras áreas. E para a gente ter essa interdisciplinaridade, uma das, das formas que a gente pode alcançar isso é, sim, conversando com outras áreas que estudaram o, o cerne da nossa questão. Então, dentro da área atuarial, a gente vai ter uma das, da, das dos enfoques importantes é a questão da solvência das seguradoras. E aí, quando eu tenho alguém da área da contabilidade, da administração, da economia, do direito enfim, outras áreas afins, que utilizaram estudos para falar sobre, no, nesse caso aqui, de previsão de insolvência de seguradoras, é, assim, o ápice da oportunidade da gente realmente fazer a interdisciplinaridade. E aí, dentro é. dessa tua visão, eu queria perguntar como é que, qual, qual, qual foi, qual, qual, quais foram os primeiros approaches, as primeiras aproximações que tu teve que fazer com a área atuarial, para já quem é atuar entender o que que o que, que ele pode conectar com alguém que é de outra área? Explicar para alguém que é de outra área, assim, como é que tu viu quando tu começou a adentrar nesse mundo que não é o cerne da questão né, da, da tua área de, de origem? Aí, O que, que chamou a atenção? Qual foi o principal approach primeiro? E daí depois a gente já entra no conteúdo. É, quando eu
1: comecei né, na, na, na questão da... Na, como é que posso falar? Na iniciação científica, né? Na graduação, eu já comecei com alguns interesses, né, em algumas áreas de análise de desempenho de empresas, né? E a gente percebeu, eu, eu sou orientador na época, depois foi meu co-doutorado, que, né, que é o professor Marcelo Alves, ele lecionava na Universidade Federal Rural, que eu me formei lá e agora eu sou professora, né? É, mas, então, na época, a gente começou a fazer pesquisa, a gente pesquisava análise de desempenho de empresa, e a gente percebeu que na área de seguro, tinham assim, poucas pesquisas, né? A gente vê tanta relevância da área, e realmente poucas pesquisas sobre isso. E a gente começou a analisar análise, tá? o foco era análise de desempenho. E no meu mestrado também, eu continuei nessa parte de análise de desempenho, tentando né, enxergar quais seriam as seguradores que obtivem, que obteriam, né, melhor desempenho entre as outras, como que as outras seguradoras que não tinham um bom desempenho, um desempenho tão bom, assim, poderiam usar essas que têm bom desempenho, né, como referência mesmo, né, para basear as suas as suas decisões. Então, esse foi o meu trabalho de mestrado. Então, quando eu comecei a pesquisar, né, alguma coisa para isso, né, a, a ao mestrado,
0: acho que travou para mim aqui a Patrícia, a, a Fabrícia. Enquanto ela retorna, eu vou aproveitar para a gente a ah, foi estava falando aqui agora, sim, não sei se vocês estavam me ouvindo. Não, travou um pouquinho. Tá, então tá bom. É, não sei o onde você já ouviu. Então, na é. realidade, deu para entender que a gente, é, você partiu de um, de um embasamento em entender a análise de desempenho. A análise de desempenho sim, é uma coisa sim. que já se vê em administração é, de uma forma aplicada a diversas empresas, aí você olhou e assim, não, mas olha só, então eu posso olhar para esse setor, que inclusive tem pouca produção e tudo mais. Então, a, a ancoragem do início da entrada foi em análise de desempenho, é isso, né? Isso, isso mesmo. A ancoragem foi essa que foi o meu trabalho de mestrado. Então,
1: para o doutorado, eu comecei a pesquisar o que mais que seria interessante a gente adentrar, né? Para ter né, um, um, uma frangência maior, né? Uma coisa realmente...
0: Muito bom. Entender esse início e essa
1: área atuarial, né, que uhum. é o que a gente tá, tá conversando aqui, né? Uhum. A gente tem muito muita coisa assim, né? Uhum.
0: Boa, uh, agora foi. Muito bom. Está caindo um pouquinho, é... porque
1: aqui está então, aqui tá chovendo onde eu moro. bom então, acaba que às vezes, interrompe um pouquinho
0: a, a conexão. Tem problema, mas deu para entender. Dessa vez, deu para entender. E, bom, aí então, a gente compreendeu já essa, essa, esse embasamento. E eu vou passar aqui para a gente, antes da gente passar para o conteúdo. né A gente tem que fazer um convite especial para todo mundo. Quem está assistindo do celular, desabilita o chat, porque o chat fica ali é, rolando no ao vivo, e já aproveita e coloca um curtir nesse vídeo, na mãozinha que tem assim, é, e agradece aí a presença da Fabrícia hoje aqui conosco. As nossas lives do Networking Autorial acontecem todas as segundas ao meio-dia e cinco, e todas as quartas, 18 horas e cinco minutos, no nosso rap da Quarta Autorial. Vocês podem pegar o material das nossas lives, inclusive eu já botei a tese da Fabrícia lá, no t.me que é o nosso canal do Telegram. tá? Lá no canal do Telegram vocês vão ter todo o histórico, inclusive de lives anteriores, de conteúdos que foram... São mais de 73 conteúdos produzidos desde o início do ano, antes ainda da pandemia, quando a gente começou a desenhar. E agora a gente tem esse propósito bem esclarecido, né, que é o propósito de compartilhamento de conteúdo, de conhecimento compartilhado, de conteúdo atuarial com a, com a, com a intenção da gente ampliar as nossas possibilidades de entendimento, fazendo essa evolução possível para nós como seres sociais e humanos, com o um conhecimento desse conjunto de técnicas, de ciência, de habilidades e gestão de risco. E aí, o que, que acontece? Aqui no nosso network atuarial, e diversas vezes já aconteceu, a gente cria conexões para solucionar problemas, gargalos sociais, empresariais, tecnológicos, e aí utiliza todo esse âmbito que a gente tem de gestão de risco para aplicar no, na solução desses problemas. E a gente abriu agora, em novembro, se você não assistiu, na segunda-feira, foi uma live de abertura, o Atuário e a Caixa. A gente, eu estive aqui com o Alexandre Leal Neto, diretor, diretor técnico da CINSEG, com o Danilo Silveira, diretor executivo da FENSEG e o Marcos Spiegel, é, que é atuário responsável, chefe da, na Prudential. E a gente é, teve uma discussão, e uma abertura que já deu um, um panorama do que, que a gente vai ter aqui na série de conteúdo especial. Então, volta lá na segunda-feira. A gente tem no canal, já está disponível aqui no YouTube. Você pode assistir de novo. E aí, a gente vai continuar seguindo hoje, então, como a, a Fabrícia já falou para gente, como é que surgiu a ideia, onde é que ela ancorou a ligação entre os estudos atuais e vai apresentar para a gente, então, o que ela de verdade encontrou como pesquisa e como resultado na sua tese de doutorado. Inclusive, está seguindo com os estudos, né? Não para por aí, porque daí faz um artigo, faz mais um artigo e aí publica alguma coisa e aí mexe em mais alguns dados para encontrar mais coisas. Fabrício, então, bem-vinda agora e a palavra está contigo de é conteúdo. <risos>
1: É, e o doutorado na capa, né? Porque você termina o doutorado, como você falou, a né? gente tem os artigos. É, por enquanto, ainda não foram publicados nenhuma, não foi publicado nenhum artigo, né? Então, assim que foram publicado, eu passo para você também, para você colocar aqui na, no seu link, né? Que as é pessoas podem ter o, o conhecimento né? a respeito né? Do, dos próximos passos, né? Porque. A gente tem limitação também né, de espaço né, dos artigos, então a tese vai render alguns artigos ainda, né? Porque uhum. um espaço é pequeno, então não dá para colocar tudo que a gente vai apresentar. Bom, eu trouxe uma introduçãozinha, apesar de que, de repente, vocês. Na minha introdução, vou passar bem rápido, porque eu coloquei né, a introdução bem para pessoas leigas, mas o atuário já está cansado de saber o que, que é a seguradora, né? De forma geral para todo mundo. A gente sabe que os indivíduos e empresas estão sujeitos a qualquer né? que a gente tem. É, nem sempre a gente consegue né, realizar o que a gente precisa realizar. Às vezes, é uma empresa, por exemplo, é Então, tudo nos traz importúnios. E quem que vai poder né, é, nos ajudar? né? As seguradoras então, elas captam recursos, né, tanto dos indivíduos quanto da empresa, para poder realizar aplicações financeiras e, assim, co cobrir, né? fazer essa proteção né, de possíveis sinistros que venham a ocorrer. Né? Então, o regulador que a gente tem, todos os reguladores, né, a respeito de seguradores de uma forma geral, eles visam garantir a estabilidade e a solidez econômico-financeira dessas empresas, né? porque uma vez que uma empresa dessa quebra, quem assim fica né, também prejudicado seriam né, as empresas, as pessoas, né, que seriam a, a ponta, né, que que está confiando nessa seguradora. Então, já que seguradoras insolventes prejudicariam não só uma pessoa, né, mas todo o mercado, segurador também, e também o mercado financeiro como um todos aqueles são, que eles são né, os principais, um dos principais investidores que a gente tem, né, é a área de seguros, é o mercado segurador. Então, a gente precisa analisar essa insolvência. Né, como que a gente pode proteger ainda mais, mesmo a gente sabendo que o regulador já atua protegendo, como a gente pode proteger ainda mais, identificar com antecedência, né uma antecedência precisa, como que isso poderia acontecer. Bom, então a gente teve como objetivo geral da tese, eu trouxe aqui né, as características principais né, da tese para a gente, para vocês poderem entender um pouquinho melhor do que, que foi feito. Então, o objetivo principal foi selecionar um conjunto de indicadores contábeis e financeiros. Então, aqui a gente só trabalhou na tese com indicadores contábeis e financeiros. Não foram utilizados outros indicadores, né? A gente pega esses conjuntos de indicadores que a gente vai selecionar para quê? Com a função de sinalizar e predizer uma possível situação de insolvência nas seguradoras brasileiras. Então, eu quero saber com antecedência se essa seguradora pode vir a, a entrar no estado de insolvência ou não. Então, quanto, então mais, quanto mais antecedência eu tiver, né, melhor vai ser para o órgão regulador, que ele vai poder atuar ali naquela empresa. Né? apontando pontão insuficiência no patrimônio líquido ajustado e no capital mínimo requerido. Por que, que é no patrimônio líquido ajustado e no capital mínimo requerido? Porque esses dois, essas duas contas, né, vamos dizer assim, esses dois indicadores são o que são usados pelo órgão regulador brasileiro, né, como referência para a solvência. Então, por isso que a gente já mirou nesses dois. Então, apontando esse, essa, esse problema, né, essa insuficiência no patrimônio líquido ajustado e no capital mínimo requerido de uma forma antecipada. Tudo bem por aí? certinho. Se Tudo alguém tiver certo. alguma dúvida e quiser interromper, perguntar, pode A ficar gente... à vontade, tá? Que é, né, é, é como se fosse uma aula, né, que quiser
0: interromper, não vai me atrapalhar não, tá, gente? Pode ficar tranquilo. é muito bom. Muito legal. Muito obrigada. E, e deixa eu colocar uma, um adicional aqui, então eu vou botar o aviso aqui para deixar o os comentários aqui, deixamos os uhum. comentários no, no nosso, na nossa área de comentários, mas ve, eu queria chamar atenção sobre esse olhar da gente trabalhar com indicadores contábeis e financeiros no sentido de não é o, não é o normal que o atuário está acostumado a trabalhar dentro Sim. da seguradora, não é a visão interna, é uma visão ampla e externa, então eu queria chamar atenção para esse olhar que tu trazes, tá? Que não é o cerne do que a gente está acostumado. E por isso que ele é complementar e tão importante para a gente entender dentro desse framework que a gente vem fazendo. A gente está trabalhando com vários vários dados, né? não aquele interno que o atuário está acostumado, não, eu sei quanto que vai dar de sinistro, eu sei quanto que vai dar de variação, eu, sei, eu vou calcular, né? pelo menos assim, uma margem e tudo mais e aí eu consigo entender o que, que tem, como é que é uma exposição de ruína, que a gente chama dentro da atuária, a gente uhum. utiliza a teoria da ruína para calcular a solvência, e não é esse, 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 esse embasamento teórico, não é com da teoria da ruína é o embasamento de trazer um conjunto de indicadores da contabilidade e financeiros para fazer essa predição. então Isso, é e, e é como você e como você falou mesmo que
1: é a respeito né do que é de como é, é dentro da empresa né, mas é o que é apresentado né o que é apresentado por exemplo para os investidores para as pessoas que estão de fora né a própria Suzette ela divulga esses dados que a gente utilizou né que são os dados contábeis e financeiros das seguradoras né? Então, todos, por exemplo, dentro da pesquisa Eu vou falar um pouquinho mais sobre a metodologia mais à frente Mas dentro da pesquisa é, A gente buscou os dados todos que são divulgados pelas seguradoras Então a gente não pegou os dados internos né, tá, Dentro da seguradora foram dados que foram divulgados por ela Então, tudo isso também é interessante, como você falou né? Então a gente está saindo né, lá de dentro E pegando o que, que a seguradora está mostrando né, O que, que ela está mostrando E é isso que a gente pegou aí para fazer esses cálculos. Então, continuando. Né, qual foi o caminho que a gente seguiu. Né, para atingir esse objetivo. Né? É, dentro né, de pesquisas acadêmicas. Eu não sei como é que vocês estão acostumados. Mas dentro da pesquisa acadêmica. A gente tem o objetivo geral. Né, que é aquele objetivo principal que a gente vai buscar. E o objetivo específico. Que é aquele caminho que a gente vai seguir. Até atingir o objetivo geral. Né? Então, para a gente. Na minha, na minha pesquisa foi o quê? Encontrar, primeiro, indicadores com base em vários estudos, estudos nacionais, internacionais, é, consultas normas de órgãos reguladores, agências de classificação, aquelas agências de classificação de risco, né, que são chamadas também de agentes de rating. Então, tudo isso a gente pegou como que eles avaliam, quais são os indicadores que eles utilizam e, e juntou tudo. Então, também foi uma grande pesquisa aí, bibliográfica, documental para tudo isso. Depois, a gente verificou por meio de análise de correlação e testes de diferenças de média também, se esses indicadores que foram né, encontrados se eles realmente levavam em consideração o que a gente queria, né, que eram os problemas envolvendo o patrimônio do Estado e o capital mínimo requerido. Depois, a gente encontrou esses indicadores, né, e vai encontrar por meio de regressão múltipla quais os indicadores que explicam melhor a insolvência, que estariam mais envolvidos em explicar insolvência de seguradores. e por último que é o final aí né encontrar por meio da regressão logística quais indicadores poderiam ser usados no modelo de sinalização antecipada que esse é o objetivo final do trabalho né então a gente vai utilizar a regressão logística para encontrar aí esse modelo de sinalização antecipada de insolvência a justificativa e é relevância acho que todos vocês aqui também já já devem ir conhecer, né? A gente sabe quanto que é relevante é, o trabalho com seguradoras, né? De maneira geral, eu trouxe alguns dados importantes, né? Que o setor eu seguro segurando é um dos maiores investidores institucionais do mundo, né? Os prêmios de seguros globais, eles equivalem a aproximadamente a 6,1% do produto interno bruto mundial, né? Isso aí, um dados de 2018, né? Que a minha pesquisa aí foi baseada. Eu terminei no início desse ano, então, os um dados que a gente utilizou foi de 2019, que não tinham sido divulgados ainda. É, aqui na América Latina, o Brasil tem o maior volume de prêmios totais, também, né? Com, representando aí 1,4% do volume total, global, e a 16ª posição no ranking mundial. Então, o PET também não está tão ruim, não, no mercado segurador, né? E aí a gente percebe, com né, a crise de 2008, que a gente viveu em 2008, né, que grandes seguradoras também podem falhar e ampliar esse risco sistêmico né, de falha, de, de, de perda, né, de, vamos dizer assim, né, de falhas mesmo, de fracasso, a todo o mercado. Então, a gente, é importante que o, que o supervisor realmente esteja atento né, para cada uma dessas seguradoras, o que pode levar cada seguradora à falência ou não e a gente, como já falei também, né, apesar dessa representatividade todo do setor na economia, toda a responsabilidade que ele tem no mercado financeiro, a gente ainda vê poucas pesquisas acadêmicas sobre isso, né, sobre a insolvência de seguradoras, sobre o que é que pode levar uma uma seguradora à insolvência, então tudo isso é bem importante. Tranquilo então alguma coisa, Maris?
0: Não, ah, tá ótimo. A gente é meio suspeito para falar que esse mercado é relevante. Né? É, é verdade, nesse <risos> E a questão realmente da
1: pesquisa, né? É, é interessante que a gente, né, a gente acha poucas pesquisas ainda hoje, né? Poucas pesquisas acadêmicas, né, sobre, sobre essas questões de envolvência
0: aí. Exatamente. A Natália está aqui também, deu boa noite, falou para a gente pensar mesmo né, fora da caixa e que tá, disse que está ansiosa, ansiosa para aprender, então, sobre a predição de insolvência. bem vinda aqui. Vamos lá, então. Também, boa noite,
1: <risos> Vamos lá, então. Então, gente, é, no trabalho também, né, acadêmica, a gente precisa de um referencial teórico, né? E eu encontrei nas teorias da regulação, né, uma forma de entender melhor como que acontece também a regulação dentro do mercado do segurador quem que é regulado como que é regulado quando que é regulado né tudo isso as teorias elas vêm a dar esse suporte para a gente né para a gente entender um pouquinho mais existem três teorias que são as teorias principais da regulação eu não vou me aprofundar em nenhuma delas vou só passar realmente para a gente né entender o que que isso traz interessante para a gente essas teorias vão evoluindo também né ao longo do tempo né com achar também das informações, eu vou falar sobre isso também. É, então, a gente tem a teoria do interesse público, como o próprio nome já diz, ele diz que a, essa, essa teoria, né, os defensores dessa teoria, dizem que a regulação ela atua para defender realmente o, quem está ali na ponta, né, o público, né, é, as falhas de mercado né, para interferir ali realmente defendendo o público. A teoria da captura ela já vai no sentido contrário, ela já fala que as empresas elas vão capturar o regulador para atender os seus interesses. E a teoria econômica da regulação, ela vem aí em um contraponto a essas duas. Ela fala que nenhum interesse econômico captura exclusivamente o agente regulatório, né? regulação, o regulador. Né? Que o regulador, qual a função dele? Né? Conquistar o máximo de apoio possível no, em ambos os lados. Tanto das pessoas, né? que são, vamos dizer assim, a ponta, e quanto às empresas também. Então, elas precisam dessa conciliação. A teoria econômica da regulação, ela vem, né, é, é, evoluindo ao longo do tempo, né? E outros pesquisadores, né, outros autores, eles colocam mais uma pedrinha aí nessa teoria e a gente acaba interpretando como essa teoria é aquela que, mais, que melhor explica aí o envolvimento do regulador no mercado segurador. Por quê? Porque a gente tem lá, que é a SUSEP, por exemplo. Ela vai normatizar e fiscalizar né, a, 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 o mercado segurador, promovendo condições justas de contratação, só que também desenvolvendo atividade privada. Ou seja, é, ela protege tantas pessoas quanto as empresas, ela visa proteger tanto as pessoas quanto as empresas. Então, por isso que a gente diz né, que a teoria econômica da regulação explica melhor, né? não só a teoria econômica da, da, da regulação da forma pura, mas a evolução dela também mostra para gente isso. Tranquilo? Então, como é que ocorre a regulação no mercado segurador brasileiro? A gente tem o CNSP, que é o órgão responsável, vocês também já devem estar de saber, né, pelas é diretrizes de normas de política de seguros, e a SUSEP, ela é a executora, né, ela que vai ser o órgão fiscalizador desses mercados. Como que ela vai fiscalizar esses mercados, né? A abordagem que a SUSEP segue são as recomendações, né, do IAS e os princípios da regulação prudencial do regime de solvência 2. Então, a gente tem aí, né, essas características principais aí que são seguidas de normas internacionais, né? O subvencedor, ele é da União Europeia. Então, a gente tem aí essa... esses dois blocos, né? Vamos dizer assim, né? Essas duas ideias que se complementam para funcionar aqui no mercado brasileiro e vai controlar, então, né? Os riscos aos quais são expostos todos os participantes do mercado. Então, eu trouxe só uma ideia geral, né? De como que ocorre a regulação aqui. Que mais de teoria que a gente utilizou? na tese, né? Os modelos de previsão de insolvência. Então, teoria mesmo, embasamento teórico foi a teoria da Então, Aqui, os modelos de previsão, a gente tem para essa previsão de insolvência. Então, a gente buscou modelos de forma geral, né? Que pudesse ser usado para previsão de insolvência. E encontramos alguns autores que estudaram também modelos de previsão de insolvência justamente para o mercado segurador, tá certo? Então, esse foi ma nosso maior foco, né? Modelos de previsão de insolvência que estudassem aí o mercado segurador. A gente vê, consegue perceber, né? Que modelos de previsão de insolvência, eles abordam, né? Geralmente são conjuntos de informações financeiras, indicadores também econômicos, e investigam possibilidades de insolvência futura de qualquer empresa. Então, no trabalho também, na parte teórica, tem lá... Vários modelos de previsão de insolvência para empresas gerais, mas o nosso foco principal foram as seguradoras e nisso diferentes estudos e técnicas são utilizados para esse fim. Vocês vão ver que a gente vou trazer daqui a pouco, né? Até mesmo no mercado segurador, diferentes técnicas, né, em diferentes países sendo utilizados né, para, para para estudar a insolvência de seguradoras. E no mercado segurador, como é que isso, né, acontece? A gente sabe que uma seguradora é considerada solvente quando é capaz de cumprir todas as suas obrigações contraídas por meio dos contratos firmados com os segurados, devendo os reguladores intervir quando a solvência é ameaçada. Então, eu sou solvente quando consigo cumprir todas as minhas obrigações, né? Então, a, 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 as pessoas e as empresas confiam nas seguradoras e ela consegue aí, entregar o seu papel, né, vamos dizer assim, que é deixar aquelas pessoas realmente resguardadas. Um, a gente percebeu também, por meio da, do, da bibliografia, né, do referencial teórico, que bons sistemas de monitoramento de solvência eles devem identificar empresas problemáticas com antecedência suficiente para permitir que os reguladores tomem medidas corretivas imediatas. Então, por isso que a gente percebeu a importância também da pesquisa, né, de analisar aqueles indicadores contábeis que poderiam dar com antecedência suficiente para eu tomar alguma atitude. Né? Eu não, né? no caso do regulador. Que o regulador consiga tomar alguma atitude frente àquelas né, é, deficiências das seguradoras. Então, consiga tomar uma atitude a tempo para ela se recuperar e conseguir aí, né, sair desse, dessa condição de insolvência. Né? Como já falado antes, né, os principais indicadores de, de solvência utilizados pela SUSEP é o patrimônio líquido ajustado e o capital mínimo requerido. Tranquilo? Tranquilo. Alguma... Comentário
0: aí? Não, por enquanto Vamos estamos lá. ouvindo ainda, estruturando. Pode ir. Então,
1: tá ótimo. É, então, a gente né, procurou estruturar o trabalho, né? Com base na análise contábil financeira, como eu falei para vocês antes, né? E essa análise por meio de índices contábeis e índices financeiros. Percebendo também que esse análise por índices pode ser aplicado não somente a empresas, outras empresas, mas também para o mercado segurador, né? Só que prestando atenção às suas particularidades. Alguns indicadores, por exemplo, que são utilizados no mercado em outras empresas, né? Empresas de, de indústrias, por exemplo, né? Empresas comerciais. Então, são diferentes, né? Do tipo de empresa do. Segurador, até os nomes das contas são diferentes, então tem indicadores que a gente não consegue utilizar e aplicar no mercado do segurador. Então a gente precisa prestar atenção a essas particularidades, né? E ficar atento e buscar realmente o foco de estudar o mercado do segurador. Uh, então, indicadores financeiros e contábeis que foram utilizados em pesquisas consultadas, nas né? diversas pesquisas consultadas nacionais, né? nacionais foram encontradas pouquíssimas pesquisas, né, de insolvência mesmo não, não foram encontradas, a gente não encontrou, né, pesquisas nacionais que estudassem insolvência de seguradores, mas analisamos também algumas pesquisas que falaram sobre é, desempenho de seguradores, né, e a gente aproveitou algum material ali também. Então, essa análise por índices também é utilizada pela Suzette, no seu papel de fiscalizadora. Tem um documento, até no próprio site da SUSEP, que ela mostra quais são os índices utilizados por ela para analisar a insolvência dos seguradores. Então, esse material a gente pegou também e utilizou também na pesquisa. Também as agências de rating, né, que são aquelas avaliadoras de risco, elas utilizam também os indicadores contábeis e financeiros para compor sua avaliação. Então, todos os indicadores que sejam contábeis e financeiros que foram utilizados por essas empresas, a gente utilizou também no, no trabalho. Lembrando que essas agências elas utilizam outros indicadores também, indicadores econômicos, né? é, indicadores de mercado, e esses indicadores a gente não pegou. Se concentrou, então, indicadores contábeis e financeiros. Então, a gente, por meio né, de análise de pesquisa aí, bibliográfica, encontramos algumas pesquisas nacionais e internacionais que abordavam assunto na tese eu falo, né, sobre outras questões, né, que análise de desempenho, né, a solvência de maneira geral, sem falar sobre análise mesmo de insolvência ou previsão de insolvência, gerenciamento de resultados também é outra pesqu... outro tipo de pesquisa que a gente vê bastante também, né, na área no mercado segurador e alguns outros estudos que a gente viu. Eu trouxe aqui somente os principais, né, que tratavam realmente a questão da previsão de de seguradoras, né. Então, a gente tem aqui pesquisas desde 1994, mas não são também uma grande quantidade, né? A gente vê que tem bastante pesquisa nos Estados Unidos, né? Que a gente encontrou, né? É, encontrei uma pesquisa na Índia, que foi feita na Índia, na Romênia, na Espanha, né? E, por último, a pesquisa que foi feita aí em 16 países europeus. Depois também da tese já pronta, encontrei algumas outras pesquisas mais recentes, tá? E eu cheguei até a colocar algumas coisas sobre ela na conclusão, mas ele não entrou aqui no referencial até a hora. Mas também foram né, pouquíssimas pesquisas a respeito disso. Né? Então, é, é preciso ter cuidado também, porque muitas pesquisas elas acabam se concentrando no mercado segurador como um todo. Às vezes, se concentram em só um tipo de segurador. Também a gente ficou atento a todas essas né, particularidades. Tranquilo, gente?
0: Algum comentário? Tranquilo. E essa questão da gente entender a importância da análise de insolvência né, né, no mundo inteiro. Quer dizer, a gente não vai ter prof... uma quantidade imensa de, 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 de estudos e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente tem recentemente o aumento da importância desses estudos, por conta das ocorrências, do aumento do fluxo financeiro internacional, de todas as coisas. Então, a gente acaba trazendo para dentro das nossas análises, outras percepções que não são só de dentro das empresas, e sim do entendimento social da função do seguro, né? Então, acaba é, sendo bastante oportuno que aumentem a quantidade desses estudos. Muito bom. Sim, é verdade, é o que você
1: falou, né, eu acho que esse, essa questão que você comentou, né, do, a questão social do seguro, né, é um dos mais importantes, que é a questão da confiança, né, o mercado segurador acaba, as pessoas que contratam no né? mercado segurador, elas têm aquela confiança daquela empresas vão atender os seus objetivos, já então se você contrata uma empresa, você sofre algum sinistro na hora que você vai contratar. Com, tá? Empresa, né, você descobre que a empresa faliu e não tem ninguém ali para se atender, né, então, assim, a confiança também no mercado, né, das pessoas que estão contratando também é muito importante. Vamos seguir, então. Então, Exatamente. vou falar um pouquinho, é, vou falar um pouquinho sobre a metodologia da pesquisa, vou passar de maneira geral, só para a gente entender também como é que é feita uma pesquisa, né, é, acadêmica aí, né, então a gente precisa definir o tipo de pesquisa. Essa pesquisa foi formal, descritiva, porque ela vai descrever, né, os processos todos, né, que acontecem a respeito, né, das de seguradoras, né? Ela é ex post facto porque eu vou pegar os dados que já ocorreram, né? Então os dados já ocorreram e aí são esses dados que eu vou analisar. Então eu vou analisar o coisa que já ocorreu, dados para trás longitudinal, porque eu vou analisar um conjunto de informações ao longo do tempo, tá? Como eu vou falar aqui, já está aqui embaixo, né? Os pesos de análise, né? São dados a partir de junho de 2011 até junho de 2019. Então, são dados que eu peguei semestrais, né? A gente sabe que as seguradoras, elas divulgam, né? É, as suas informações financeiras. E seus dados semestrais, eles são auditados. Então, já que esses dados são auditados, eles são mais confiáveis. Então, é, não precisa ser somente os dados anuais que, que são considerados né, mais confiáveis. As seguradoras, a gente pode considerar os dados semestrais. Então, por isso que a gente considerou aí o estudo semestral na nossa análise. Então, objetos de estudo foram as -se entidades seguradoras fiscalizadas e acompanhadas pela SUSEP. Então, as entidades seguradoras que não sejam... Né, simplesmente entidades de capitalização, entidades né, de, de, de de previdência, então que se forem chamadas, né, reconhecidas como entidades seguradoras entraram na pesquisa. É, e procedimento de coleta de dados foram pesquisa bibliográfica e documental. Bibliográfica para captar todos esses né, esses indicadores que a gente utilizou e a documental para pegar cada informação além da seguradoras e montar a nossa base de dados, né? Basicamente, a gente pegou, né, esses documentos, essas, essas informações todas no site da SUSEP. É, tem um sistema de estatística da SUSEP, que é o SES, né? O próprio nome já diz. E esse sistema, ele já tem lá alguns, alguns, as informações contábeis das empresas estruturadas, né? Balanço patrimonial, né? Que é o ativo e o passivo, né, o, o a demonstração do resultado do exercício. Então, já tem lá estruturada. Só que na na minha pesquisa, precisei utilizar ainda alguns outros indicadores. O PLA e o CMR, eles não estavam ainda ordenados desde 2011 lá no site. Então, precisei entrar em cada demonstração contábil de cada uma das empresas para pegar essa informação. Então, foi o é, Algumas partes né, da pesquisa, né, foi bem, foi bem trabalhosa, né, dessa de coletar aí dados por meio né, de cada, cada demonstração contábil.
0: Muito bom. Fabrícia, o Bruno está trazendo algo que é muito importante. A gente, até no nosso, nosso alinhamento, eu tinha comentado contigo, né, recentemente a SUSEP é, colocou aí uma possibilidade de segregação, né, de pelo tamanho, digamos assim, das seguradoras. Diferença de cálculos de capital e tudo mais. Uma norma segregação, não, segmentação é o um nome correto, né? Uhum. E, e aí, o Bruno está perguntando, né? Com a nova classificação no nível de seguradoras, podemos colocar isso no modelo para comparar a insolvência pelo mesmo rating? Depois, a gente, quando a gente estiver olhando o modelo, a gente já fala sobre como é que coloca isso, como é que não coloca. Mas eu acho que surgiu uma grande oportunidade para novos estudos, sejam eles inicialmente a nível de, de TCC e tudo mais, trabalhando com pequenos, é, pequenos dados, a gente vai dizer assim, porque talvez o horizonte de tempo que a gente vai ter vai ser só um ano, dois anos e tudo mais, para colocar o entendimento para dentro, mas eu acho que sim, que é um, um grande... É, respondendo o Bruno aqui, e eu vou deixar tu responder também, mas é um grande, uma grande oportunidade que a gente tem, seria fazer uma análise realmente de pesquisa, inclusive para entender se a segmentação que foi proposta, da forma que foi proposta, ela alinha ou não com os estudos que a gente já tem de insolvência e um deles, então, é o da Fabrícia. Então, é bem o timing da gente começar a olhar isso. Aí, depois, a Fabrícia pode responder se dá para botar isso para dentro do modelo e se dá para usar o mesmo rating, né? A mesma classificação aí de predição para dizer se está insolvente ou não, dado que a gente tem diferentes tamanhos de segurador agora listados lá pela SUSEP. O que você acha, Fabrícia? É. Então, esse,
1: essa resolução né, saiu depois, né? de pronto-trabalho, mas dentro do trabalho já, tinha, já tínhamos né, um, um indicador a respeito do tamanho. Até porque esse realmente é um fator dentro da, das seguradoras né, de tamanho diferente das seguradoras ocupando ali o mesmo espaço. Então, na minha análise como está tudo junto a gente precisava de real, fazer alguma coisa para tentar aí diminuir essa diferença em relação ao tamanho. Então, primeiro que a gente utilizou né, foi não utilizar nenhuma conta inteira. A gente, todo, tudo que a gente utilizou foram índices, indicadores. Então, quando a gente compõe indicadores, a gente já dá uma, uma vamos dizer assim, uma diminuída nessa questão do tamanho. Mesmo assim, os nossos índices, vou mostrar para vocês uma tabela depois, nossos indicadores, eles variam bastante. Tem alguns indicadores que né, tinham bastante outliers, por exemplo. Né? Só que a gente não fez tratamento de outliers, a gente não tirou então, o nosso objetivo era exatamente esse de descobrir quem são os insolventes. Então, a gente achou que se a gente tirasse, a gente iria estar eliminando ali também algumas seguradoras que poderiam demonstrar ali a insolvência. Então, a gente utilizou, sim, uma, 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 uma variável, né? Um indicador de tamanho né? na, nossa, na nossa análise. E ele também foi considerado, foi um dos indicadores que foram considerados aí né, na análise que ele foi considerado realmente né, Bom para a pesquisa né, No resultado final Muito bom Eu vou continuar a mostrar aqui. Daqui a pouco já vou mostrar esses indicadores Vou falar só um pouquinho sobre Como é que foram montados então os dados né, O tratamento dos dados Foram selecionados ao todo né, Dentro dessas pesquisas todas de Pesquisas nacionais e internacionais né, de forma geral, de bem, de solvência, a gente misturou né, essas análises, análise de rating, é, análise da FUSEP e outros órgãos que a gente conseguiu achar também né, por meio de pesquisa bibliográfica e encontramos ao todo os indicadores que a gente pudesse usar, né, que obedecesse aos no nossos objetivos, 92 indicadores contados. Esses 92 indicadores foram montados, foram compostos lá, uma tabelinha, né, no Excel, né? E tudo, e todos esses 92 indicadores foram calculados. Só que alguns desses indicadores acabavam tendo resultados, muitas empresas igual a zero, então que não poderiam ser calculados. Então, alguns indicadores foram já, desde né, de cara aí, foram cortados da análise e prosseguiu-se com 78 variáveis, tá certo? A gente utilizou o software R, né, o R é um software livre, né, de análise de estatística, vocês devem conhecer também, não sei qual que vocês costumam usar aí na análise que vocês fazem, mas o R, ele é bastante utilizado e por ser livre, né, por estar disponível bastante conhecimento, evoluindo bastante. E a gente utilizou, então, primeiro, a análise de correlação. Por quê? Por quê né? 78 variáveis, ainda assim, eram bastante variáveis para a gente compor a nossa análise. Então, a gente fez uma análise de correlação primeiro para identificar um dos primeiros objetivos que a gente tinha. Né? Será que essas todas, essas 78 variáveis, estão levando em consideração né, o patrimônio líquido ajustado e o capital mínimo requerido, Eles vão influenciar de alguma forma? O patrimônio líquido do Estado e capital mínimo requerido, foi isso que a gente tentou ver. E a partir disso, então, a gente excluiu os indicadores que não apresentavam correlação significativa com essa variável dependente, que era o PLA sobre o CMR. Essa variação PLA dividido por CMR já é uma, uma avaliação que a SUSEP está sempre prestando atenção, né? Então, a gente já utilizou né, esse esse indicador, como próximo, né, para as nossas análises, para a seleção das variáveis. Então, a gente encontrou 18 variáveis, 19 se eu contar aí, com a variável PLA sobre CMR, que estariam, né, aqui, né, no nosso, na no nossa panelinha que estariam ligadas, né, a essa variável PLA sobre CMR. Então, essa é a nossa variável de solvência, né, né, e aqui, a nossa variável de tamanho é LN de ativos. Né? O logaritmo natural dos ativos, dos ativos totais, foi a nossa variável aí que controla a diferença de tamanho das empresas. Então, apesar né, dessa nova regulação, né, dessa nova norma que saiu, uma pesquisa, eu vi aí muitas empresas diferentes, então a gente precisava mesmo de alguma variável que medisse o tamanho. As outras variáveis que entraram na análise foram despesas de subscrição, variação no índice combinado, vocês devem conhecer, não sei se vocês estão tão familiarizados com esses índices, que são índices mais contados, né? mas são índices contados aplicados a seguradoras. O índice contado aplicado, né, é ampliado, desculpa, que é o índice feito né, pela SUSEP, que ele, além do índice combinado, ele amplia aí para os resultados financeiros também. As provisões técnicas, né, que também contabilizam o provisionamento das seguradoras, capacidade de emissão, prêmio ganho pelo PLA, índice de liquidez imediata, passível exigível por ativos disponíveis, índice de mobilização do capital próprio. Então, a gente separou aqui, não sei se vocês conseguem ver pela na terceira coluna, né, as variáveis foram divididas aqui. Né? A gente teve uma só, variável de tamanho, algumas variáveis de atividade operacional da empresa, outras variáveis, somente duas, né, de liquidez, outras da estrutura de capital, como é, que é a estrutura de capital da empresa, né, da seguradora, é, e ainda outras aqui de lucratividade e uma única variável que entrou na análise sobre o fluxo de caixa, né? É, a gente viu pesquisas recentes apontando que o fluxo de caixa também influenciaria na né, solvência das empresas, mas a nossa pesquisa a gente não encontrou. É, as outras, só essa variável que entrou na pesquisa, e mesmo assim, no final, nos modelos finais, como a gente vai vendo, como nos resultados, né? Ela não foi significativa, né? Então, a nossa pesquisa... É, não foi encontrado, né, como em outras pesquisas foram. O tratamento de dados se deu por meio de análise né, de estatística também. Primeiro, a gente fez uma análise descritiva, apresentando né, até algumas coisas que eu já adiantei para vocês, né, como, é que se, como é que se deu né, essa, essas diferenças né, de tamanho, de estrutura entre as empresas. Análise de correlação, teste de diferença de média. E a gente fez uma análise, né, tanto no período contemporâneo, que a gente chamou de análise em período T, quanto em períodos anteriores, né, que períodos em defasagem, que a gente chama, né, que é para que a gente fez esses, essas análises em períodos de defasagem. Já que nosso objetivo era a análise, né, a sinali de sinalização antecipada, que eu queria demonstrar, né, a insolvência da empresa, né, de maneira antecipada, então, a gente fez essas defasagens. Então, a gente utilizou quatro defasagens ao todo, só que como a gente estava de semestre, né, foram quatro semestres, então foram dois anos para trás. Existe ainda né, nosso... É, como objetivo né, de, de repente, né, aumentar esse número de, de defasagens aí ao longo das pesquisas, mas não tem nada, nada pronto ainda. É, a gente utilizou como modelo de análise, então, né, a regressão múltipla, como a gente já comentou, né, com o objetivo de encontrar os indicadores que melhor explicam a solvência. Essa regressão múltipla ela se deu pelo modelo dos mínimos quadrados ordinários e também né, análise de dados aí em painel. Está aqui para vocês verem né, como é que foi feita né, a... a análise. E a regressão logística, né, que é a técnica estatística utilizada para prever e explicar o comportamento entre uma variável dependente binária e em relação às variáveis independentes métricas. Então, a gente viu que a regressão logística ela foi bastante utilizada em pesquisas anteriores a respeito de análise de insolvência e a gente achou que seria bem é, adequado né, a gente utilizar essa análise aqui também na PED. Então, o objetivo é estimar a probabilidade de um evento ocorrer. No nosso caso, um evento ocorrer o quê? A solvência de uma seguradora. Então, por meio da análise de regulação logística, a gente conseguia prever qual a possibilidade dessa seguradora estar solvente ou não. No final, a gente encontra algumas coisas bem interessantes que vocês vão ver. Aí, o que a gente definiu? A gente precisava definir o que era a seguradora solvente e o que era a seguradora insolvente. No nosso caso, então, a gente né, considerou, para fins acadêmicos mesmo, para fins de pesquisa, que 25% né, das observações, ou seja, né, os valores até o primeiro quartil de PLA, dividido por CMR, dessa variável, a gente iria considerar como um insolvente. E os outros valores acima, como empresas solvente. Somente para separar mesmo essa questão do box solvente e de insolvente. E isso deu muito certo, como a gente vai ver aí, por meio dos resultados. Tranquilo, gente. Alguma consideração a respeito do, da metodologia?
0: Acho que, por enquanto, tá, tá ótimo. Essas questões da gente compreender... É, uma das, das coisas em relação à metodologia, Fabrícia, é que quando que não é tão comum na tua área, e aí eu acho que tem uma, um grande ganho a análise que tu traz, é a questão de utilizar a, os dados em painel. Porque quando a gente está lá dentro da seguradora, eu tenho uma empresa, eu estou olhando uma empresa, ah, e aí eu estou pressupondo a, o, o meu histórico de dados e tudo mais, eu vou utilizar a questão de defasagem, séries temporais, modelos de, 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 de previsão e tudo mais normalmente, mas os dados em painel, quando a gente está dentro do negócio, não é comum que a gente utilize, a não ser que a gente quisesse avaliar alguma outra coisa, mas não é comum na atuária, então, a gente vai ver uhum. vários estudos e dificilmente a gente... é, diferente, é, é eu quero é, trazer para a luz que a gente dentro dessa, da, das outras áreas, né, economia, administração e tudo mais, a gente vai, e a própria contabilidade, a gente vai ter muitos estudos, um, um, não muito, mas uma, uma quantidade considerável de estudos trazendo dados em painel, justamente porque a gente Verdade. tem muitas, muitas empresas sendo observadas. Então, faz sentido eu Verdade. utilizar cada uma das variáveis cada um dos tempos que eu tenho, e para isso eu preciso montar um painel. Agora, quando eu estou lá dentro, olhando para o lado de dentro, a solvência, eu vou utilizar outros modelos e normalmente eu não preciso de um painel para trazer a luz para o resultado que a gente está buscando. Então, chamando a atenção que agrega muito a gente acabar se aproximando de um estudo que utiliza uma metodologia com dados em painel, quando a gente quer usar, analisar várias empresas, e eu tenho a questão de um, um, um ano em cima do outro, e ainda cada ano eu tenho várias variáveis é, sendo analisadas e um para cada uma delas eu tenho uma empresa, eu vou buscar lá é, dados em painel e é a nossa melhor alternativa. Então, chamando a atenção, que não é uma modelagem comum, digamos, Como? dentro da ciência atuarial. É, e
1: é interessante que é aquela mesma coisa que a gente chegou a mencionar, né? Que é a respeito da, do olhar de fora, né? Que geralmente o atuarial olha de dentro para fora. A gente está olhando meio que de fora para dentro, né? Porque está apontando nos índices contábeis, que é o que ele demonstra, que ele divulga, né? Onde que pode estar o problema lá dentro. Então, de repente, é aquela... Como você mesmo tinha apontado no início, né? De repente, é aquela sinergia, né? Aquela união da gente ter né? o contador né? com o atuário dentro da empresa, né, o contador pode perceber aí essas
0: características né? e aqui ó um pedido do Lívio, querido para a gente ver o critério para definir solvência que está na slide anterior pode retornar um pouquinho tá, vou retornar aqui
1: então, o critério que a gente utilizou, vou até voltar aqui para a nossa telinha também é é, por isso eu quis deixar claro, né, para definir aqui que foi um critério bem acadêmico para a gente, né, construir a pesquisa, mas que foi um critério que realmente deu certo, né, que a gente depois, vou, vou mostrar para vocês que o resultado, que foi, foi, foi satisfatório. A gente utilizou os, é, os dados, a gente pegou esses dados, Toda essa análise montada dos 18 indicadores, analisamos o PLA sobre o CMR, e nesse PLA dividido pelo CMR, né, nessa variável, com todos os anos, com todas as empresas sendo analisadas, a gente dividiu em quartis. Então, a gente definiu como o primeiro quartil, ou seja, 25% né, das observações com menor valor foram consideradas as insolventes e as outras, né, os outros 75% foram consideradas as empresas solventes. Então a gente precisava de uma definição como essa. A gente precisava. O que, que é o de... CMR mesmo?
0: É, o PLA é o patrimônio líquido ajustado Estado e o CMR é o capital, é o capital, mínimo, capital requerido. mínimo requerido, tá?
1: Que são os dois aí que são, né? Que a Suzette fica atenta. É, essa variável já, vamos dizer assim, né, montada, né? A Suzette ela já deixa, ela essa variável aí Deixa. Já fica atenta a ela mesmo, né? Se essa variável PLA sobre CMR for maior que um, já significa que a empresa, né, tem um PLA suficiente, né, tem um patrimônio líquido suficiente para cobrir esse capital mínimo requerido. Só que a gente foi um passo além, né, não utilizou o valor igual, seriam pouquíssimas empresas que estariam com um valor abaixo de um. Então a gente deu um passinho à frente e considerou. Esse nosso caso foi 1,27 que deu esse valor aí dos 25%. Então, as seguradoras até um PLA dividido por CMR até 1,27 foram consideradas insolventes. Apesar delas de não estarem insolventes, tá gente? Deixando claro. Elas foram consideradas insolventes para na pesquisa, tá certo? E acabou dando certo porque realmente, né? No, no final, nos resultados da empresa, das empresas, a gente aplicou, né? A algumas empresas e a gente percebeu que realmente as empresas, né, no resultado da nossa pesquisa, a empresa que teve insolvência depois, ela realmente, ela teve um,
0: um índice bem baixinho, como a gente vai falar daqui a pouco. É porque, tá certo, é, embora, é que, sim, acho que embora para a cabeça atorial não, não faça sentido, uh, a priori, a gente pensar que alguém que tem um, um, uma proporção aí de patrimônio líquido ajustado sobre capital mínimo requerido de 1,27, quer dizer, eu tenho um patrimônio líquido ajustado suficiente, é, suficiente e, e até né, 27% acima, né, no caso ali, tem uma margem, é, de fato, essa classificação a priori não determina o resultado da pesquisa. Ela só me diz, é ó abre o olho em relação a essas aqui, Isso. que estão até 1.27. E aí, vê se os indicadores que eu vou utilizar são capazes de, de, de categorizar essas que têm PLA sobre CMR até 1.27, como que tem maior chance de ter esse PLA, é, é, assim... Vai insuficiente, digamos assim, hum. ao invés de a gente utilizar. Então, a priori, a gente faz uma classificação para o modelo poder me dizer se é essa predição, Isso. se, é essa, se é essa visão antecipada, se é essa como é que é, a sinalização antecipada vai fazer sentido com base nos indicadores, porque daí cada uma dessas seguradoras também tem um indicador atrelado a elas, então Sim. eu consigo só dar a priori uma classificação para o modelo, dizendo, olha, abre o olho dessas 25% aqui. E essa margem de 25%, digamos, no nosso, no nosso modelo, é, quer dizer, eu quero com segurança... É, sinalizar antecipadamente uma insolvência. Eu não quero só quando já está insolvente. Por quando isso que já está ali gritando, né? É, é quando, quando já está já tá ali gritando, eu tenho os requisitos da norma, né? Eu tenho falta de cumprimento uhum. dos requisitos da norma, do, do regulador. Isso, então, quer dizer, o modelo se propõe a uma sinalização antecipada. E depois, depois a gente volta e ajusta, que é o que a Fabrícia está falando. Depois a gente isso. volta e ajusta. Então... Não há de ser um... É, a gente tem que... Vamos, vamos, vamos adotar isso e depois a gente verifica. A metodologia Sim. é para isso mesmo. Né? Muito bom. Sim. Algumas
1: empresas, elas utilizam... É. Algumas empresas, elas utilizam realmente, né? Uma, uma estratégia de trabalhar com valores menores mesmo de patrimônio líquido ajustado. Então, assim, algumas críticas que o trabalho sofreu foi exatamente isso, né? Porque, ah, isso foi uma estratégia da empresa, né? Mas... Para o no nosso fim de pesquisa, a gente precisava de uma definição, né? Então, como você falou, como a gente quer uma análise antecipada, então vamos usar essa definição, vamos se dá certo. E foi o que a gente encontrou. Uhum. Sim? Sim? Se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar, tá, gente? Uhum. Então, vamos aos resultados, né? Que é o que todo mundo Sim. quer saber, né? <risos> então, os dados foram tratados aí do segundo semestre de 2011 ao primeiro de 2019. Aí você vai me perguntar, ué, você não tinha falado que era primeiro semestre de 2011? Só então, que algumas, algumas variáveis, elas, são, elas precisam né, de uma variação, elas são uma média né, entre esse período e o próximo. Então, como essas variáveis, para serem montadas, elas precisariam de um dado anterior, e como não tinha, né, então elas foram ajustadas aí, o período foi ajustado para o segundo semestre de 2011 e o primeiro de 2019. Então, ficaram aí... 16 períodos de análise no total, um total de 1.706 observações completas de 135 seguradoras. Claro, algumas seguradoras tinham as né, de formação de 16 períodos, né, desses 16 semestres, semestres, e outras não. E outras tinham algumas, né, outras surgiram depois, de 2011, e outras acabaram antes de 2011. Então, todas essas seguradoras estão ali juntas nas 1.706 observações, tá? Como a, a, a própria Maris falou, que não é tão comum né, que vocês encontrem aí essa quantidade de observações em trabalhos atuariais, né? Bom, então a análise foi feita, né? Primeiro com dados contemporâneos, que é dados em T, tanto o TLA dividido por CMR quanto as outras variáveis, todo mundo em T, para uma análise diagnóstica de problemas que as seguradoras possam apresentar. Depois de montar né, todas as análises, fizemos as análises com defasais. Nas análises com defasagens, o TLA sobre o CNR continuou em T e as outras variáveis aqui sofriam essas defasagens. A gente fez de 1 um, né, a 4. Então, foi de um semestre anterior, dois semestres anteriores, três semestres anteriores e quatro semestres anteriores. Então, essa análise, ela visava o quê? Né? Ela ser prescritivas de possíveis deficiências de empresas. Realmente fazer o que a tese está se propondo de, de, dessa análise né, antecipada da insolvência. E depois a gente fez ainda uma análise conjunta com as variáveis em diferentes defasagens, né, que foi essa proposta aí de, de, de modelo realmente né, final da tese. A estatística descritiva, né, como a gente falou, como eu falei para vocês, ela mostra aqui, né, tanto a questão do mínimo, né, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil, máximo e o desvio padrão. Com o desvio padrão, a gente consegue perceber como que algumas variáveis aqui, né, conseguem, né, ser bastante diferentes umas das outras, né, ao longo aí de, de todas essas observações. E a gente conseguiu encontrar que essa diferença toda entre as entre essas informações foi realmente porque são seguradoras bem diferentes, né? Aqui a gente juntou todos os seguradores, todas as entidades seguradoras fiscalizadas pela SUSEP. Então, já que são todos os seguradores, entidades seguradoras fiscalizadas pela SUSEP, então a gente não separou aí, né, conforme a gente falou. O tamanho a gente não separou, está tudo ali junto, né? Setor, área de atuação, estão todas ali juntas. Então, por isso, essa diferença, tá? Em relação, né, a, a, a outilas. Ah, mas por que vocês não trataram outliers? Como eu disse também, porque se a gente tratasse, né, tirasse esses outliers, cortasse esses outilas da amostra, ia ficar mais bonitinho aqui, mas também não iria atender nosso objetivo, né? De encontrar realmente onde estão as insolvências das empresas. Então, por isso que a gente resolveu deixar assim do jeito que, que encontramos, tá? E a questão aqui do primeiro quartil, 1,2793, foi o valor que a gente utilizou aí, utilizou aí para considerar, né, aquela empresa insolvente. Acima desse valor são as empresas solventes abaixo então são as empresas que foram consideradas insolventes. Bom, então aqui a gente tem todos os resultados obtidos, né, no modelo de análise. Primeiro, só explicando para vocês aqui como que se compõe nessa tabela, né? Analisamos aqui a análise contemporânea, a análise em T menos 1, ou seja, PLA é pedido por CNR em T e as variáveis anteriores, né, em, em, as outras variáveis em T menos 1, né? E aqui a mesma coisa, a análise em T menos 1, em T menos 2, né? PLA dividido por CMR em T e as outras variáveis em T-2. Mesma coisa em T-3 e T-4. E fizemos o um modelo conjugado 1 e o um modelo conjugado 2. Qual a diferença entre eles? No modelo conjugado 1, nós utilizamos todos os modelos anteriores. A análise contemporânea e a análise, até a análise em T-4. Todos esses modelos foram considerados. Agora, no modelo conjugado dois foram considerados somente as defasagens. Então, a gente vai ver também algumas diferenças entre eles. A gente vai notar aqui que o número de observações vai caindo conforme a gente vai aumentando a defasagem, né? Como já era de, de se esperar, conforme a gente vai aumentando a defasagem, a gente precisa cortar o é, último valor, vamos dizer assim, disponível para cada seguradora, porque a gente precisa andar, né, para trás, junto com, com, com os dados, né, então por isso que a gente tem essa, essa perda aí de, de, de observações, mas nada também que viesse a atrapalhar a pesquisa, porque mesmo com essa perda de observações, a gente consegue aí o é, um número suficiente de, 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 de observações frente ao número que a gente tem de variáveis, tá? O que são esses valores em amarelinho? Foram que os valores que a gente encontrou algum problema, né? No nosso caso, foram pro... a gente fez, né? Conforme eu falei para vocês lá na metodologia. A gente fez a análise primeiro de correlação, né? Entre as variáveis. Para ver se ela teria, né? Alguma... Se ela teria a relação realmente com PLA dividido por CMR. A gente encontrou que... Claro, no primeiro na análise contemporânea todas as variáveis foram consideradas aí né que, com ligação PLAs do giro por CNR. Por quê? Porque foi essa a, a, a referência que a gente utilizou para a pesquisa, né? Então já estava claro que todas elas estariam né no modelo. Só que quando a gente fez a primeira defasagem a gente analisou de novo, vamos fazer uma nova correlação, vamos ver se todas essas variáveis continuam com relação com as variáveis, com a variável PLA de giro E a gente encontrou que algumas variáveis, olha, são essas que estão em vermelho, não tinham mais relação com o passar né, das, das defasagens. Então, o LN do ativo total já não tinha mais, né? Então, saiu dessa parte da análise, variação do índice combinado, combinado ampliado. É, capacidade de emissão. Então, algumas variáveis foram saindo das análises. Algumas saíram em um período e não saíram no outro, como a gente pode ver aqui, o um combinado ampliado, ele saiu aqui na análise em T-1 e em T-2 ele se Então, vai depender realmente da correlação entre cada variável com PLA dividido por CMR. Depois que a gente fez essa análise de correlação, a gente fez o teste de diferença de média. O teste de diferença entre média, ele quer também né, uma coisa parecida, ele vai ver se aquela variável ela vai interpretar corretamente solventes e insolventes as empresas, vai conseguir né, destacar quem são as empresas solventes e as empresas insolventes a gente consegue perceber já na análise contemporânea que a é variável aqui de sub, e a é variável de fluxo de caixa pelo passivo elas não conseguem né, explicar, diferenciar entre entre limpeza solventes e insolventes. Mesmo assim, a gente resolveu deixar na análise, porque a análise de diferenças de testes de média, né, por ser uma análise, é, vamos dizer assim, univariada, então ela poderia trazer algumas diferenças em relação à análise multivariada, que são aquelas né, com muitas variáveis que a gente fez, que foi a regressão múltipla e a regressão logística. Então, aqui nesse quadro de resultados, a gente tem tanto o resultado da regressão múltipla quanto o resultado da regressão logística para cada uma dessas variáveis, Tá certo? E aqui embaixo a gente tem né, o que a gente chama gente, de qualidade, né, a qualidade dessa, dessas análises, né, tanto da regressão múltipla quanto da regressão logística, que a gente fala que é o R2, né, isso vocês também já devem estar acostumados a ver. Só acho que não estão acostumados a ver valores tão pequenos. Eu não sei, Mares, como é que costumam ser as pesquisas aí na, na atuária? Costuma ter valores maiores de R2?
0: É, se a gente for para a tentativa de explicação é, dos modelos, a, com, quando a gente está no lado dentro da empresa, a gente encontra R2 maiores. Mas quando a gente vai para modelagens uh, dentro de áreas similares e na administração, na área de gestão de negócio, na área financeira, que a gente acaba fazendo bastante modelagem na toalha, área, na, área na área financeira, aí sim ah, a gente está acostumado com R2 mais baixos, né? Mas a, o, o entendimento também é esse. É que eu busco um pouco mais de explicação daquilo que eu... Qualquer um pouco mais de, de explicação que eu tenho já vale o estudo, já vale o negócio. Porque ele vai ser uma diretiva na tomada de decisão, uma diretiva na, na, na linha de... Ele não vai ser determinante né, na hora de, 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 de fazer alguma coisa. Ela vai ser, ele vai ser mais um direcionador. Nunca ele é um modelo decisório, hum. utilizado sozinho para a decisão, né? Então, a gente está acostumado dentro da empresa com R2 maiores, mas quando a gente pega uh, coisas que, e, fora da empresa para trazer para utilização dentro, daí também a gente está acostumada com R2 mais baixos. Agora, o livro, tá, o livro comentou aqui, né? Porque eu fiquei justificando o 1.27, né? Você viu que eu fiquei aqui uhum, justificando uhum. o 1.27 do e aí ele falou, querida Maris, ela não sabe o quanto, o quanto que eu sou chata, porque não é chato não, é que o livro conhece profundamente também, é professor sim. também, e é criterioso ah, é na hora sim. da gente compreender, né? Então, sim. e aí você botou aqui, ó, risos. Eu tinha colocado então, já o eu comentário. Eu não
1: falei, né? Porque a gente sofreu realmente críticas exatamente com essa, com essa definição, né? Mas como a gente precisava né, dessa, dessa definição, então acabou sendo ela mesma, me viu. De desculpa aí, mas
0: não, foi ótimo. Mas a gente é, tem que Nath... fazer
1: também para pesquisas futuras, aí se tiver
0: outras sugestões. Isso aí. aí a Natália está colocando aqui que a gente deve ter cuidado realmente excluir os outliers, né? Excluir os outliers da base de estudos. E realmente, aí quando eu estou buscando analisar coisas que são originalmente caracterizadas como outliers, aí mesmo que eu não posso é. uh, uh, uhum. eliminar ninguém. E aí, ela, ele perguntou aqui, ó, por que utilizaram bases de junho a junho e não pegaram exercício contábil de janeiro a dezembro? Você quer falar?
1: Sim, então, a gente utilizou, né, não foi de junho a junho, né, foram semestrais. Né, então, de janeiro a junho, de junho a dezembro. Então, talhou de ficar o segundo semestre de cada um, né, mas era com dados semestrais. Então, os dados semestrais que a gente buscou foi porque... Esses dados contábeis das seguradoras, dados semestrais, eles são auditados. Então, a gente achou é. que teríamos mais informação e mais informação confiável, que de repente de outras empresas a gente não teria essa informação tão confiável como a gente tem no mercado de segurador, que são dados auditados semestralmente. Sim, Muito bom. Claro? Né? Então, assim, quanto mais, é, quanto mais. Né, a informação a gente tem né, para compor o nosso, nosso nossa base de dados melhor então a gente né, achou que ficaria bem mais e acabou também ficando até até no final da, da, da apresentação eu coloco né, acabou ficando também um diferencial da pesquisa né? porque nas pesquisas internacionais a gente vê todos os dados anuais então aqui ficaram os dados semestrais então também é uma um diferencial da pesquisa né, a gente ter mais
0: mais frases Natália, okay. obrigada. <risos> e deixa eu te fazer uma pergunta, Fabrícia. Agora, dado que a gente tem dados semestrais, é que são índices, né? Índices não tem tanto problema de, de sazonalidade. Uh, mas, assim, quando a defasagem ali, eu não consigo enxergar, a defasagem está sempre em relação ao ano anterior ou está em relação ao período anterior, que daí seria o semestre É Semestre,
1: anterior? é, semestre anterior, sempre o semestre. Então, a primeira defasagem, né, os dados estão em T, né, o PLA de CMR está em T,
0: e as outras variáveis estão no semestre anterior. Sim, deu é, significativo a dois. questão da defasagem, de uma defasagem, mais do que a de duas defasagens. Na, o que deu, né, que a gente pode encontrar aqui, ó, na
1: verdade, né, o R2 é ajustado com uma defasagem, ah, tá, sem nenhuma defasagem deu maior, que deu 25, né? Aí depois hum. foi o da segunda defasagem, né, que deu 23,29, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí direitinho. Ali, tá, dando ali no cantinho. Tá, dando, né? E, e o que ficou melhor, né, dentre todos esses que a gente trouxe, né, foi o modelo conjugado, o primeiro modelo conjugado, que é o modelo conjugado 1, que a gente tem aqui, ó, 26,40, foi o que deu um maior valor de R2. E também, quando a gente estuda, né, a parte do, da regressão logística, né, a gente tem o chamado pseudo-R2, né, que ele vai funcionar como R2 ele também deu o maior de todos quando a gente utilizou o modelo 1. E na explicação, que é chamada que a gente tem aquela curva hop, né embaixo da curva, né quanto que ele consegue explicar, né quanto que o modelo consegue explicar ali daquela curva, a gente também tem a maior explicação, né que é quase é, 24% dos dados ele consegue explicar. Então, ficou também o melhor de todos os modelos que a gente utilizou, foi o modelo conjugado 1. Mas todos os modelos, como você pode ver, eles foram considerados né significativos eles tiveram também um r2 ajustado apesar de não tão alto para a área de contabilidade esse valor de r2 ele acaba sendo bom né porque a gente tem que considerar que são inúmeros fatores influenciando aqui né nesses resultados ainda mais que a gente já a gente passar quando os indicadores né olha quantos indicadores não foram encontrados para depois a gente reduzir né nos 18 aí que a gente ficou então, por isso que, que a gente não considera esses valores baixos, né? Na área de contabilidade, na área de vocês, acaba sendo mais...
0: Não, não mesmo, esses valores não são baixos, bem pelo contrário, são... Nossa, são até valores mais... altos, é,
1: sim, sim. A gente consegue encontrar, né, valores bem mais baixos das umas pesquisas, que são aí, bom, ó, encontrei mais de dois altos, né? 10%, então, assim, a gente, é, gente conseguiu encontrar valores bons aqui. Muito então, a gente parte para a análise né, de, de cada uma das, das variáveis, né? A gente já mostrei aqui para vocês. Ah, tá. É importante também ver que os resultados mostraram coerência né, com as variáveis se repetindo ao longo do tempo, como vocês podem ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Vocês podem ver ó, que a maioria das variáveis né, do período de defasagem, elas acabam se repetindo, né, poucas vão surgindo depois, que são que é a variável de alavancagem financeira, né, Então outras, né, saem aqui da análise, mas assim, são poucas, a maioria, ela se repete, né, então a gente achou interessante essa questão, né, da consistência, né, da coerência das análises aí se repetindo ao longo do tempo, então mostrou essa estabilidade no modelo de análise. Conforme eu falei para vocês, não, a gente não achou esses valores né, baixos, para a gente esses valores são, são valores bons, de R2 ajustado, né também para o seu R2. E ainda né, a, a, a curva, né, ao ser a área embaixo da curva, né, que, a gente, que mostra para a gente aí a possibilidade né, de explicação do modelo da regressão logística, foi bastante alta também. E esses, sim, esses resultados comparados com resultados que a gente tem aí de. de Trabalhos, né, é, de outros trabalhos, né? Trabalhos de estrangeiros, até trabalhos internacionais, a gente também vê uma coerência muito grande, né, e com resultados bem parecidos. No final eu ainda falo sobre isso. Então, apresentando né, de maneira rápida aqui, né? Só para não me alongar muito mais, né? A gente percebeu que o logaritmo natural dos ativos demonstrou que o tamanho da seguradora é importante na análise diagnóstica. Por que eu falo na análise diagnóstica? Porque ele foi relevante somente aqui, né? Ele entrou na nossa análise, na verdade, né? Somente na análise contemporânea. Então, na análise diagnóstica, ele se mostrou bastante relevante aí analisar o tamanho da empresa quando a gente analisa então o período, né? Hoje na né? análise diagnóstica, bastante problemas apresentados pela empresa. Então, precisa ter uma análise do tamanho. O retorno sobre patrimônio líquido, mesma coisa, aqui, né? Ele também ele vai apresentar nas outras análises, ele apresenta alguns probleminhas, não entra na análise mas ele apresenta aqui no nosso, na nossa análise contemporânea, apresenta bons resultados aí, né? demonstrando também né? que, que está associado aí às chances de solvente, né? seguradoras com alta rentabilidade têm menor probabilidade de se tornarem solventes. Isso já pode parecer né? para a gente já bastante claro, mas é importante ficar demonstrado pela, pela análise, pela pesquisa. A despesa de subscrição, o índice combinado ampliado também, né, foram analisados mais aqui, né, no período né, contemporâneo também, né, na análise contemporânea, só teve, né, um probleminha com esse índice da despesa de subscrição, que ele teve aí um fator positivo, né, foi ligado positivamente às chances de solvência, é a única inconsistência que a gente encontrou aí durante todo o trabalho. A uh, capacidade de emissão também é bastante interessante, né? Que ele mostrou uma relação aí também imediata com a, com a solvência, né? Quanto que a empresa está avançando os seus negócios? E a gente observa aqui, né, que a referência dele, né, o valor dele é negativo, né? Então, a análise dele seria que quanto maior esse valor, menor aí a relação dele, né? A capacidade, vamos dizer assim, né, da solvência. E por que, que isso acontece? Em outros estudos foram encontrados também a mesma coisa, como a gente pode perceber aqui, né? Com bastante estudos aqui que foram encontrados, né? Que o crescimento acelerado, um crescimento muito rápido nos prêmios pode reduzir o patrimônio líquido por causa da redução aí das despesas mais apólices, né? Então, essa capacidade de emissão, né? Ela quer dizer quando aqui esse ganho é muito alto. A mesma coisa aconteceu lá com o prêmio ganho por PLA, que a gente vai ver aqui, ó. E também tem o seu valor ó, negativo, né? Ligado, é, quanto maior o valor, menor é as chances de solvência. A explicação é a mesma, né? Que também, quando a gente tem, né? Um crescimento muito rápido, né? Essa relação desse crescimento rápido de prêmios, pode, a empresa pode contar, encontrar problemas de insolvência lá na frente, já que ela pode ter dificuldade para cumprir as suas obrigações com sinistros, né? É até interessante que a gente conseguiu... Parece estranho, né, à primeira vista, mas quando a gente consegue encontrar aí nas referências, né, os outros autores concordando, é, é interessante, todo mundo vai na mesma direção. A liquidez imediata, a gente viu que esteja presente em todos os períodos, apresentou uma associação também inversa com as seguradoras, né, com aumento das chances, né, é, Aumento né, das chances de insolvência. E também encontramos aí três autores que também tiveram né, o mesmo resultado. Questões de liquidez de seguradoras são observadas quando se investe fortemente em ativos fixos ou são incapazes de controlar os seus devedores. Então, pode afetar também a sua capacidade né, das suas obrigações. Aqui, como a gente pode ver, é, os valores todos negativos. A relação, então, inversa passivo exigível por PLA vai medir o grau de exposição da seguradora. Né? Variou o comportamento. Na regressão múltipla, só apareceu no longo prazo. E na regressão logística, só não teve significância lá no último período, em termos no espaço. Então, manteve também a né, relação negativa com a instância de solvência. Então, foi do um tipo quanto menor, melhor, que é a característica dele mesmo, por ser aí né, o passivo exigível, né, que é a dívida da empresa, vamos dizer assim. A adequação de capital mostrou uma associação positiva com a solvência, né? então revelou a importância da força de capital seguradora para a manutenção da solvência ao longo do tempo, também está aí coerente com outras pesquisas. O índice de mobilização do capital próprio é um índice que é utilizado aí pela SUSEP, apresentou em todos os períodos no modelo de regressão logística uma relação negativa com as chances de solvência, também uma maior mobilização. Pode comprometer a solvência da empresa, como a gente pode ver aqui, ó. Sempre as chances de solvência da empresa podem ser influenciadas, tá? Se vemos também aqui a ah, de... investimento explorativo total, que mede a capacidade de intermediação financeira, controla a eficiência da gestão de contas da receber das seguradoras, ou estou em todos os períodos diretamente proporcional com o aumento das chances de solvência. Então, a gente também já meio que já tinha né, essa noção, e trabalhos anteriores também já, já confirmaram, variável, essa variável que melhor representa a função de intermediação da empresa. Quanto maior o seu valor, melhor para a solvência. Então, investimentos também são bem importantes, aqui sempre com valor aí positivo para as seguradoras. Então, quanto maiores os investimentos, maior as chances de solvência para a empresa. O índice de alavantagem financeira mostrou-se importante nessa análise, principalmente no longo prazo, tá? com relação a negativa entre as chances de contente. Na verdade, a gente não tem grandes alavantagens né? quando a gente fala de seguradoras, porque geralmente as suas atividades são, são, são feitas né? já com o próprio capital do segurador. Né? Então, a gente não tem grandes, grandes variações. Então, por isso também que a gente tem somente nesses períodos né? de maiores defasagens, só no longo prazo que a gente precisaria aí ter essa atenção. O que mais, então, que a gente pode falar? Então, as variáveis, elas podem ser utilizadas para previsão de insolvência, conforme a gente já viu, né? Quando a gente fala de previsão de insolvência, a gente considera essas variáveis aqui, né? São então, as variáveis que foram né, significativas no período, no período de são defasagens, né, então nessas, essas variáveis aqui foram significativas no período de defasagens, elas podem ser utilizadas no período, né, para previsão de envolvente que a gente fala, né. Tranquilo, gente, isso aí?
0: As... Sim, olha o... Eu... Uma, uma questão que o Nasa está trazendo aqui. Nasa, bem-vindo, boa noite. É, muito bom esses modelos. Parabéns pela abordagem. Usamos na saúde suplementar, também através da regressão logística, tem uma corácia boa, né? Então, é, quando a gente... E aí, aí ele vai colocar logo, logo na sequência que está relacionado com risco de crédito, né? Só que o delay grande de divulgação dos indicadores é um ponto aí que tem que observar. Inclusive, nós da Comissão de Saúde e aí do, do, do IBS propomos à ANS é, que tipo que esse tipo de análise, pra, pra esse, que seja feito, né? Esse tipo de análise uhum. para capital baseado em risco de crédito. Muito interessante, né? E, e aí acaba tendo realmente relação com o risco de crédito. Verdade. Porque... É, exatamente. Muito bom, né? Verdade, ó. Porque é, tu pegaste a base de dados das seguradoras, mas quando a gente fala em saúde, na ANS, uh, digamos que pensar em insolvência, o, o framework que está por trás da ocorrência do risco, eu tenho que botar algumas aspas, mas eu posso dizer que é o mesmo, porque eu também tenho a ocorrência, o número de ocorrências e o tamanho da ocorrência, o valor da ocorrência. Então, quando a gente está lá dentro, fazendo modelagem, do, da parte atuarial, a parte de saúde é uma das que a gente classifica como não-vida, porque é, eu não utilizo a tábua de sobrevivência ou de mortalidade, e, e, eu não estou fazendo aquela análise daquele risco é, que está por trás com base na, na probabilidade de sobrevivência. Eu estou usando a, base, a probabilidade de ficar doente, a probabilidade de fazer um exame, a probabilidade de precisar ficar internado e isso são Coisas que acontecem, que se, a, a, estão atreladas à vida, em algum momento a gente precisa utilizar parâmetros que, que estão atrelados à vida, mas não é o cerne da questão. O cerne da questão é número de ocorrências e valor, né? Do, 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 da, Para custear a, a, a solução daquela ocorrência. E quando a gente está falando no, no que tu traz aqui de seguradoras, no âmbito da, 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 da SUSEP, eh, ainda mais que, que tu já tiraste eh, a parte de previdência, né? Então, a gente vai ter o mesmo âmbito de ocorrências, quer dizer, eu tenho o número de ocorrência de sinistros, de roubos, de furtos, de, 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 de coisas que são classificadas como dentro do âmbito do, do, do seguro, e tenho o tamanho daquela ocorrência, se foi perda total, se não foi, qual foi o tamanho do incêndio, qual foi o tamanho da perda agrícola, qual foi, enfim, seja qual, 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 qual é o seguro que está por trás, o risco que está por trás. Né, daquele seguro e, e aí quando a gente está lá na ANS dentro do, do âmbito da saúde a gente tem a mesma mesmo nível de visão né, percebe então eu poderia a gente poderia fazer esse tipo de análise também tratando na área da saúde Aí o Lívia está, aproveitando que eu te interrompi, o Lívia está perguntando aqui, ó, o modelo adotou em seguradoras que atuam em todos os ramos ou fizeram a classificação em função dos. Ah, pois é, é. essa classificação é, não. em função dos. Não, né? Algo não, que ficou bravo. A gente juntou tudo mesmo. A
1: gente, antes, de né, começar as análises, a gente chegou a pensar em separar aí esse. Os ramos, né? Fazer uma separação maior, mas a gente achou que não, que não ia ficar. Não ia dar muito certo né? no modelo, o modelo ia ficar né, muito picado. Então a gente resolveu juntar tudo. Mas a gente tem plano, porque assim, como a gente falou, né? Eu tô e nunca né? Então a gente tem planos, né, de, de para o futuro, né? Fazer outras pesquisas, né? De, de vendo aí alguma, algum tipo de separação. Porque até separação é difícil, né? Porque a gente teria que, que várias empresas, várias seguradoras, elas trabalham com vários tipos, né? Olha um
0: aqui, rapidinho. Sim, o Nasa aqui está corrigindo, né, Comissão de Saúde do IBA, não do IBS. Eu acabei lendo o IBS no automático aqui, realmente, Comissão de Saúde do IBA, né, Instituto Brasileiro de Atuário. Muito bom. E aí, deixa eu uh, comentar essa questão da, da saúde aqui, e da, e da gente ter entendido esse modelo, é, eu participei, né, da banca da da Fabrícia, e quando se propôs essa questão de classificar seguradoras em relação aos ramos, um dos, dos entendimentos que a gente tem dentro da academia é que eu preciso uma o motivo pelo qual eu classifico os ramos. Não necessariamente, é diferente de quando eu estou fazendo uma análise para dentro do mercado. É onde eu, eu, eu posso escolher os ramos que eu atuo, então eu quero ter uma leitura daqueles ramos que eu atuo e, e deu, pronto. Uh, eu, o motivo é interno, de dentro da, da empresa ou da seguradora. Ou eu sou um instituto que... É, da assessoria a tais e tais ramos, e aí, portanto, eu faço uma classificação e olho esses mesmos indicadores dentro de um ramo específico. Agora, quando eu estou dentro da academia, a não ser que eu tenha um, uma classificação calar, estabelecida, ou em alguma lei, ou em algum lugar, eu, eu preciso buscar, né, eu não posso, é, com base no que eu acho. E aí, eu acho que um dos desafios que fica é como eu vou fazer a classificação dos ramos, as escolhas das seguradoras é, dentro de... Ah, é uma mista porque trabalha em, em cinco ou mais ramos. Sei lá, como vai ser feito isso, né? Uma das grandes questões que a gente vai acabar precisando perder... É, perder tempo, não, mas é, direcionar energia e tempo é para conseguir bater o martelo nessa classificação em função dos ramos. Então, é, é muito natural que, a princípio, dentro da academia, a gente não faça isso, mas nada impede da gente utilizar um modelo desses a nível de negócio, segmentando, classificando e, e fazendo o, o direcionamento da leitura que faz sentido para aquele negócio, para aquela pessoa que está fazendo a decisão. Tá? Mas, eventualmente, dentro da academia, a gente não vai encontrar esse resultado já pronto. É, não, realmente, como você falou, né? Que é, é
1: difícil separar né, os ramos dentro do. do de empresas que trabalham né, com vários ramos diferentes, né? Então, às vezes, a gente precisa modelo, né, obter resultados que a gente encontrou, que a gente achou satisfatório, então, né, a gente. E pronto, foi o nosso ponto de partida, né? mas nada também que nos impeça de depois ir né? trabalhando aí esses, esses fatores, né? E cada sugestão realmente, até é engraçado, né? que algumas sugestões que estão vindo aqui foram também sugestões da Banca né? de Defesa da Tese, né? que falaram algumas críticas parecidas, que realmente, né? É o que é, vem a, a de cabeça atuário, Não, de não adianta, todos, Roberto vai ser é bem, Roberto Fraga. É. <risos> E deixa eu responder também. Você pode voltar ao Nazareno? Que ele botou alguma coisa, por favor. Que ele falou sobre o, o time, né? Que, que às vezes é, é o delay, né? Durante a divulgação dos indicadores. Eu então, não sei realmente, né? Na ANS, hum? como é que funciona. Mas eu acho que nosso Zé, eu tenho visto até que, 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 que é bem rápido. É claro, né? Que meu trabalho acabou sendo baseado, né, no segundo semestre de 2019, porque eu comecei, né, a finalizar, né, ali o trabalho, então a gente tem, né, é, é um trabalho de tese, né, é um trabalho, né, bem grande, então você precisa, né, fazer várias análises, então você, eu precisei desse, desse tempinho aí, e a gente está apresentando para vocês agora, mas a tese foi defendida antes, então, assim, né, tem esse período, né? Mas, mas eu até que acho rápida a divulgação, assim, do período da, da SUSEP, né? Se eu fosse buscar agora, por exemplo, que está em novembro, eu acho que já até está divulgado junho, né? De, de, de 2020. Não tenho certeza, mas, assim, me parece. Então, né, quando eu for atualizar agora, não é o momento que a gente tem outros objetivos, tem né, que fazer os artigos e tudo mais, mas quando eu for atualizar esses dados, eu, eu acho que não vou encontrar tanta assim, diferença na questão né, desse delay de divulgação. Até porque a gente não pegou também os indicadores prontos, né, a gente montou os indicadores, aí de repente também essa, essa diferença, né, se de repente esses indicadores são é, divulgados. Eu não encontrei esses, divulga esses indicadores divulgados aí na... na nas seguradoras não, né? Eu acho que a Susep deve ter né, esses dados, mas dados internos né, dela e né, dessa, dessa desses de outros indicadores, indicadores que ela utiliza. Mas como eu ia utilizar diversos indicadores, também não teria como eu pegar um indicador da Susep e o outro não, né? Poderia ficar com um dado diferente. Então a gente mesmo montou aí todos os indicadores. Espero que tenha ficado claro aí. Sim.
0: Ficou, com certeza. Se alguém quiser responder no chat aqui também. Mas eu já... Então, já vamos
1: já tô... lá, só para <risos> tô... finalizar, porque a gente já está... <risos> eu...
0: Muito bom, está excelente, Fabrício. Tá bom.
1: Então, vamos lá. Então, só para né, é, explicar, né conforme eu falei para vocês, né que em relação ao modelo, que a gente achou interessante, né a gente encontrou né, como resultado lá, como a gente pode... Na nossa tabelinha, a gente encontrou que o resultado do modelo conjugado foi o melhor de todos, né? tanto no R2, né, da, da regressão múltipla, quanto na 2 e da curva ao também da área, embaixo da curva, na verdade, né, que é de 84% quase, né. Então, foram valores bem, né, é, significativos, né, foram. É, Resultados bons. E a gente pegou né, e aplicou esses resultados a algumas empresas. E né? eu trouxe aqui os destaques. Né? É, uma das empresas que foram, né, que entraram em falência mais, foi a Federal de Seguros. Né? É, mais recentemente, o que eu quero dizer, é pra, quando a gente fez a pesquisa, tá? é, que foi até 2019, né, que a gente concentrou aí a pesquisa. Então, foi a Federal de Seguros. Então, eu apliquei né, a esse modelo 1 aos dados da Federal de Seguros. A última publicação que ela teve, né, que foi em junho de 2013. E a probabilidade dela de ser solvente, né, a probabilidade de solvência dela, né, de acordo com o modelo que a gente aplicou, que foi o modelo 1, deu apenas 23% da empresa ser solvente. Então, a gente já consegue perceber que o modelo funciona, né? Se tivesse sido aplicado lá em 2013, já ficaria, né? Claro que a empresa poderia ter esse problema. É, a gente também, analisando a empresa Safra, né? Que a gente teve aí com o valor de PLA e CMR bem parecido com o dessa empresa, né? Da, da Federal dos Seguros, nesse período, ele teve, então... É, aplicando também os resultados aí do modelo 1 aos dados da seguradora, foi obtida a probabilidade de 99% da empresa estar solvente e a empresa realmente está solvente. Então, a gente viu né por meio desses resultados, né, tiveram outros também, é, mas que a gente teve aí bons preditores de insolvência, né, porque a gente né, conseguiu demonstrar por meio do modelo que ele funcionou. Então, por isso que a gente né, bastante feliz com um resultados. Os trabalhos sobre pesquisa, né, os trabalhos sobre Bom, nas últimas décadas, elas têm destacado, né, que o Estado intervém na economia não apenas para corrigir as falhas de mercado, mas também buscar uma alocação eficiente dos recursos, né, então a regulação não pode principalmente beneficiar o cliente, mas também próprio, né, a própria empresa, a segurança do mercado e todo mundo que está envolvido, que então em relação à televisão brasileira a abordagem seguida pela Suzette ela busca incentivar exatamente isso né? incentivar tanto o mercado as melhores práticas né, que eles tenham aí essa
0: segurança né? vou falar repetidamente né mas é uma segurança que eles têm que conseguiam, conseguiriam né uma possível situação
1: de que a gente conseguiu encontrar, né? As demonstrações contábeis foram a principal fonte para encontrar as informações, né? Conforme eu falei,
0: da parte contábil, né?
1: Então, a gente encontrou aí os indicadores, esses parte aí que a gente já viu, né quais foram os que conseguiriam explicar, né explicar as, as seguradoras, né, como que eles poderiam melhor explicar aí essa relação, ou melhor explicar a solvência das seguradoras, que foram né, esses resultados da regressão múltipla. Encontramos também quais seriam melhores preditores de solvência, também que a gente já viu aqui, né? e a gente viu que o diferencial dessa pesquisa em relação a outras pesquisas o uso de dados de seguradoras nacionais, que a gente não encontrou realmente né, a pesquisa desse tipo com insolvência de empresas como seguradoras nacionais, não encontramos né, é, trabalhos né, de, internacionais. Ah, <coughs> Além disso, foram utilizados também dados semestrais e todas as pesquisas internacionais, elas utilizam dados anuais, todas as pesquisas que a gente encontrou, né? E a gente também considera esses dados semestrais interessantes, né? Que a gente consegue ver ainda mais é, por partes, né? Onde que está esse plano de insolvência e a gente espera com isso contribuir com o desenvolvimento da pesquisa científica no mercado segurador brasileiro, que a gente percebe que essa temática ainda é pouco explorada, tanto no meio contábil, né? Que é essa a minha pesquisa, né, quanto de, de forma geral também. Obrigada. Essa foi a minha Imagina. participação aí com vocês. É, eu sei, né, que vários é, é, atuários importantes vêm aqui, né, nessa, nessa, nessa live, então eu me sinto lá pequenininha, né, com sou contrária. É um mas é,
0: eu, eu agradeço aí. Não. Não, a gente que agradece, Fabrícia, a tua disponibilidade de estar aqui conosco compartilhando. E uma das visões que a gente tem, é, e aí que eu fico batendo na tecla, é que muitas vezes a gente está dentro da academia e não tem um alinhamento com o resultado dos estudos que a gente faz dentro da academia, com as possibilidades que o mercado tem para utilizar os modelos, e vice-versa, a gente às vezes não consegue dados do mercado para dentro da, dos estudos da academia. Então, por isso eu faço questão, quando tem uma tese sendo produzida com o nível de profundidade, o nível de aplicação que a tua tese traz, de que a gente faça é, divulgações, porque efet efetivamente dentro da academia, muitas vezes a gente não é, e aí fazer o quê? A gente tem que admitir isso, a gente não é, é, não, é eficiente na hora de fazer essa divulgação. Então, a gente te agradece muito, porque realmente tem é, muita informação no resultado da tua pesquisa, e a gente poder divulgar isso e incentivar novas pesquisas nessa linha também faz com que o mercado cresça, com que a academia cresça e com que a gente continue Sim. com essa missão. E aí trazer alguém que não é atuário e, e, e tem outras formações e que é doutora faz com que a gente consiga uh, enxergar essas possibilidades com um, 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 um olhar, assim, muito interessante, né? Dentro desse, desse alinhamento de série de conteúdos do atuário e a tal da caixa, então. <risos> a gente agradece Eu muito. Agradeço, agradeço, agradeço também
1: É, agradeço Pode a participação falar, também de todo mundo. Gostei que o pessoal participou, fez perguntas. Uhum. É muito legal essa troca, né? Essa, essa, essa interação porque às vezes você só acha que é palestra, né? Que você vai ficar ali. Não. É uma conversa, né? Então... Hum, que é o mais é interessante bom. quando as pessoas perguntam essa troca. É
0: verdade. verdade. Gente, Obrigada próxima... pela oportunidade. Eu que agradeço. Na próxima segunda-feira, a gente vai ter uma conversa aqui. Uh... Dentro dessa linha de conteúdos, continuando com o Dinarte. Eu já posso adiantar para vocês que a gente vai seguir entendendo essa interação com a Caixa. Então, agenda esse segunda-feira, o nosso almoço tutorial, meio-dia e cinco. E nas alívio Nath, que tiveram aqui, participaram. É... Já bota aí na agenda, Bruno também, querido, Andréia. Coloca aí na agenda para estar aqui com a gente de novo almoçando na segunda-feira. Então, esse foi o Atuar e Gestão de Risco Podcast. A gente tem o canal do Telegram, vocês podem... Eu, inclusive, botei a tese da Fabrícia lá. Então, quem quiser, tiver disponibilidade de ler, a, o conteúdo profundo tá lá já no Telegram. É, vocês podem... Uh, acessar, é o t.mi barra que eu já botei aqui nos comentários do YouTube, e vocês podem ouvir também nas plataformas, o Spotify e outras nove plataformas, o áudio, então se você estiver nos ouvindo nas plataformas, sabe que você pode vir no YouTube para enxergar a, a apresentação que foi de referência, ou ir lá no Telegram também, para ter a profundidade dos estudos disponíveis para você. E esse foi o atuário então de Gestão de Risco Podcast. Eu sou a Mares Carolina e hoje aqui com a Fabrícia Constantino, a gente falou sobre previsão, sobre é, antecipação, sobre uma, Como é que o um modelo, né, que trouxe já com a ideia de sinalização antecipada, então tudo que um atuário gosta <risos> de insolvência de seguradoras, tá bom? É, então, te vejo na segunda, te vejo online, como eu gosto de falar, e muito obrigada mais uma vez para Fabrício. Até a próxima.